1: Bonjour à toutes et à tous, Véronique sous le micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute Il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniques et chroniqueuse de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Augustine Otili ainsi qu'Elsa Gounod pour leur chronique littéraire et Lionel Schenheil pour sa lecture. Aujourd'hui, dernière émission de la saison avant la pause estivale, nous aurions pu parler vacances et encore vacances. On en parlera d'ailleurs un petit peu, mais pas seulement. Pour commencer, Augustine Autilly présente chacune un roman pour ados dont elle recommande de la lecture. Dans leur chronique, le mercredi, c'est lecture, ce sera dans quelques instants. Chansons et musique ensuite avec le disque CD, ou plutôt le disque USB, que vient d'éditer l'Association Musique et Santé. Un témoignage de ses interventions musicales dans le service oncologique pédiatrique à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. En fin d'émission, Elsa Gounod propose sa chronique Grand Livre pour petites personnes. Puis Lionel Chenay lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et puis des infos sur des spectacles, disques ou livres qui viennent de paraître. Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et même bien plus. Alors, on n'attend plus.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: La nouveauté discographique de cette semaine est un conte musical, L'Ours et la Louve, écrit par Fabienne Muet. Un livre CD illustré par Annise Boutin est paru en novembre dernier chez les ardents éditeurs. Fabienne Muet est autrice, comédienne, metteuse en scène et L'Ours et la Louve a d'abord été un spectacle de la compagnie Furiosa qu'elle coordonne depuis 2006 en Haute-Vienne. C'est l'histoire d'un ours et d'une louve qui tombent amoureux au cœur de la forêt et parce qu'ils désirent un enfant, une chouette fée les transforme en humains pour qu'ils puissent en avoir un. Mais pas facile d'être l'enfant d'une telle union, car la chouette les a mis en garde. Dès la tombée du jour, ils redeviennent animaux et doivent donc se cacher des regards. Et jusqu'à ses six ans, leur fils, Jouko, est couché avant les derniers rayons du soleil. Mais quand à six ans, il fait ses premiers pas à l'école, tout change, car les enfants et les adultes avec eux le regardent bizarrement. C'est alors que Juko découvre le secret de ses parents. Mais heureusement, comme dans tous les contes, cela se termine bien. L'écriture, simple et imagée de Fabienne Muet, convient particulièrement bien à cette histoire d'une trentaine de minutes qu'on écoute et qu'on lit avec plaisir. Elle est interprétée par Fabienne Muet et Christophe Seval, qui content, bruitent et chantent dans un équilibre très harmonieux entre narration, musique, chant et bruitage, avec une attention particulière portée à la mise en son pour laisser entendre les bruits de la forêt ou des animaux. Les illustrations d'Anne-Lise Boutin, certainement réalisées en papier découpé, dans une palette réduite, à quelques couleurs, bleu nuit, roux, bleu mauve, sont très élégantes. L'ours et la louve de Fabienne May, interprété avec Christophe Seval, un livre CD illustré par Anise Boutin, est édité par les ardents éditeurs. Il coûte 24 euros pour les enfants à partir de 4-5 ans. On écoute le début.
3: C'est au bord d'une immense forêt que vit Djouko. Les jours de grand vent, il entend le craquement des branches et les jours de pluie, des petits cliquetis.
4: En réponse aux oiseaux de la forêt, Djouko fait de
5: la musique avec toutes sortes d'objets. Les glands sont des sifflets. Les roseaux, des flûtes. Les pierres s'entrechoquent et résonnent. Chacun de ces pas est l'occasion d'inventer une danse.
3: <truits> Chaque nuit, Djouko se berce seul de ses comptines et chaque nuit, sur le rebord de sa fenêtre, une chouette amie l'écoute, puis le regarde s'endormir.
4: Ma mère est pâle comme la lune et dans ses yeux couleur de prune je crois que l'amour a plein dans moi l'enfant. belle peau brune et dans la chaleur de ses bras je me blottis très tendrement moi l'enfant
1: Augustine termine leur année de quatrième elles lisent toujours autant qu'elles peuvent et chaque mois présente à deux voix un ou deux romans qu'elles ont lus et aimés dans leur chronique le mercredi c'est lecture pour leur dernière chronique de la saison elles ont choisi deux romans plutôt particuliers on les écoute le
6: mercredi c'est lecture attends on recommence
2: le mercredi c'est lecture
6: une chronique d'Augustine et
3: d'Otsumi.
2: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle
6: chronique. Aujourd'hui nous allons parler de deux livres presque différents. Le seul thème en particulier c'est que c'est des histoires assez morbides on va dire. Oui. Assez spéciales. Moi tout d'abord je vais vous parler de Max, de Sarah Cohen Scali, sortie chez Gallimard.
2: Et moi je vais vous présenter La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, sortie chez Stardust.
6: Donc dans Max, on va suivre Clenn Kaiser alias Max, qui est né d'un programme qui s'appelle le programme Lebensborn. Donc c'est un programme qui a été créé durant la Seconde Guerre mondiale. Ce programme, c'est pour créer des prototypes qui vont plaire euh, à Hitler, donc c'est-à-dire des enfants blonds aux yeux bleus avec les bonnes mesurations du crâne, du nez, des yeux, de tout. Donc c'est la race arienne. Et donc Max, il est né le 20 avril 1936, c'est-à-dire la date d'anniversaire du Führer, donc de Hitler. Ce qui permet le fait qu'il soit un peu béni, en quelque sorte. Il est né le jour de son père, en quelque sorte, parce que c'est le père de tous les nazis, Hitler. Du coup, c'est le père de tous les enfants qui sont nés grâce à ce programme. Et donc, on va suivre tout depuis avant sa naissance, parce qu'on le suit au tout début, il est encore dans le ventre de sa mère. Et on va le suivre jusqu'à 6, 9 ans, truc du genre, c'est dans les alentours. Et euh, où il va faire euh, plusieurs missions pour euh, sa patrie. Il va faire plusieurs rencontres aussi de personnes soit qui sont de son côté, soit justement de pas son côté. Donc c'est très intéressant parce que j'ai jamais lu de livre où on suit ce côté-là de la Seconde Guerre mondiale. J'ai plus lu des livres où on suit des gens qui sont du côté des juifs, des résistants ou de ce côté-là, que des livres où on suit les nazis, le Hitler ou des personnes bah, qui sont du côté d'Hitler. Et donc c'était très intéressant à suivre, même si du coup l'histoire des fois est un peu, euh, un petit peu spéciale, parce qu'il se passe des choses euh, étranges, il fait des choses euh, bizarres. Enfin, déjà ce programme c'est un peu bizarre, parce que dès que l'enfant n'a pas les bonnes mesurations, ou qu'il n'est pas blond, ou qu'il ne veut pas avoir les yeux bleus, il le tue, il le désinfecte, comme ils disent. En gros ils enlèvent euh, enfin, ceux qui ne vont pas être bien pour la patrie. Donc oui j'ai beaucoup aimé ce roman, très intéressant. Et il y a même des fois une petite touche d'humour malgré l'histoire qui est assez pesante. Et donc euh, ça relève un peu quand même l'histoire avec la petite touche d'humour aussi. Et une histoire aussi que je ne vais pas dire mais une histoire euh, qu'on va suivre un peu pas tout du long qui commence un peu au début mais qui va s'arrêter pendant un moment mais qui va reprendre un à vers la fin.
2: Est-ce qu'on suit que euh, Max ou alors on suit d'autres personnages euh, de son entourage ou pas
6: Tu veux dire qu'il parle ou est-ce que c'est que Max mm -hmm. qui parle Oui. Euh, oui c'est que Max qui parle mais du coup on le suit avec les autres mais c'est lui le narrateur.
2: D'accord. Est-ce que tu sais si Sarah Cohen s'est inspirée de faits réels ou alors c'est complètement inventé
6: bah, Je sais que le programme existait, donc après le personnage ne doit peut-être pas exister, enfin ne doit pas exister. Il y a plein d'enfants qui sont nés comme ça avec donc, ce programme pour euh, recréer une nouvelle communauté, enfin, une nouvelle patrie, un nouveau peuple.
2: Est-ce que euh, ce livre il n'est pas un peu dur à lire enfin, C'est pas très rigolo
6: non mais je l'ai dit, il y a une petite touche d'humour, ça relève un peu l'histoire, qui est assez, effectivement assez compliquée. Bon oui, c'est vrai qu'il y a certains moments où c'est un peu lourd à lire, un peu compliqué, parce qu'il y a des moments un peu plus tristes que d'autres, on va dire. Est-ce que tu peux nous lire un extrait euh, Oui, bien sûr, donc je vais lire le début, donc le chapitre 1, enfin le tout début. Je ne sais pas encore comment je vais m'appeler. Dehors, ils hésitent entre Max et Henrik. Max, comme Max Solman, le directeur administratif du foyer qui va bientôt m'accueillir. Ou Henrik en hommage à Henrik Himmler, qui le premier a eu l'idée de ma conception et celle de mes camarades à venir. Personnellement, j'aurai une préférence pour Henrik. J'ai beaucoup de respect pour R. Solman, mais il faut toujours viser plus haut dans la hiérarchie. R. Himmler est plus important que R. Solman. Il n'est ni plus ni moins que le bras droit du Führer. Peu importe, de toute façon, on ne demandera pas mon avis. Nous sommes le 19 avril 1936, bientôt minuit. J'aurais dû naître hier déjà, mais je n'ai pas voulu. La date ne me convenait pas, alors je suis resté en place, immobile, figée. Oh, ça fait souffrir ma mère, bien sûr. Mais c'est une femme courageuse, et elle supporte ce retard sans se plaindre. D'ailleurs, je suis certain qu'elle m'approuve. Mon vœu, le premier de ma vie à venir, est de voir le jour le 20 avril, parce que c'est la date de l'anniversaire de notre fureur. Si je nais le 20 avril, je serai béni des dieux germaniques, et l'on verra en moi le premier né de la race suprême, la race arienne. Celle qui désormais régnera en maître sur le monde.
2: Bravo, Merci pour cette lecture.
6: Est-ce que tu as envie de lire mon livre maintenant que je te l'ai présenté
2: Bah En fait, euh, quand je te l'ai acheté, puisque c'est moi qui te l'ai offert, j'ai limite eu envie de le garder pour moi et de le lire, à la place de te l'offrir parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Du coup, euh, maintenant je l'ai eu moi aussi et je vais me presser de le lire.
6: Donc je vous rappelle que je vous ai présenté Max de Sarah Cohen Scali, sorti chez Gallimard. Et toi, euh, qu'est-ce que tu vas donc nous présenter
2: Alors moi je vais vous présenter la reine des ombres de Tricia Levenseller, sortie chez Stardust. Ça raconte l'histoire de Alessandra, qui est une jeune femme, qui est dans un monde où il y a un roi qui s'appelle le roi des ombres. Ce roi, on ne connaît pas tous ses pouvoirs, ni l'étendue de ses pouvoirs, ni rien. Et dans ce monde, on n'a pas non plus le droit d'avoir une relation amoureuse avant le mariage. Alessandra, c'est une jeune fille qui a déjà eu plein d'amoureux, de petits copains et tout. Et elle a un objectif, c'est de devenir la reine des ombres. Donc elle a élaboré un plan. Son plan, c'est de séduire le roi à la cour, de l'épouser et ensuite le tuer pour avoir tout le royaume. Donc elle va aller à la cour, puis essayer de le séduire. Sauf que c'est pas la seule à vouloir accéder au trône. Et du coup, les attaques envers le roi se multiplient. Et du coup, on suit sa vie à la cour et tout ça. J'ai vraiment adoré ce livre, c'est un de mes livres préférés, car c'est un des rares livres où on suit un personnage qui n'est pas le gentil, n'est pas le bon, parce que Alessandra, elle est présentée quand même pour une fille qui veut tuer le roi juste pour avoir le pouvoir. Et donc j'ai vraiment apprécié ce livre parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de lire.
6: Alors est-ce que c'est elle qui raconte ou c'est un narrateur extérieur qui va raconter ses actions
2: Et Oui, c'est elle qui raconte l'histoire à la première personne.
6: Est-ce que c'est un livre plutôt long à lire Enfin, ou c'est plutôt petit, plutôt rapide à lire
2: alors c'est vrai que c'est un gros livre parce qu'il y a 440 pages, c'est un livre en grand format aussi, mais l'histoire est tellement prenante que on lit, on lit, on lit et puis voilà on, au final on avance vite. Donc euh, c'est vrai que l'aspect du gros livre ça peut décourager mais au final c'est pas si difficile à lire qu'on pense.
6: Oui c'est l'inverse de moi parce que moi c'est un petit livre mais il y a tout autant de pages et c'est écrit petit. Donc au oui. final le mien est plus long à lire. Oui plus lourd aussi je pense, enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu as un passage que tu as préféré parmi les autres
2: moi, ce que j'ai bien aimé, c'est voir vraiment quand elle organise son plan, quand elle arrive, on voit comment elle, elle essaye de faire pour le séduire et que, si ça marche ou pas. Enfin, c'est vraiment intéressant à savoir, à, à lire. Est-ce que
6: ça se termine bien ou mal, sans trop dire
2: On peut dire que c'est un livre qui se termine plutôt bien, mais, mais ça dépend. Du personnage envers, Oui, ça oui. dépend vers quel personnage.
6: Est-ce qu'il y a un personnage
2: que tu as préféré parmi d'autres Franchement, le personnage que j'ai préféré, c'est Alessandra parce que. Enfin, en fait, j'ai eu l'impression d'être assez proche d'elle et de comprendre son raisonnement.
6: <rire> oui, oui, c'est possible. Alors, est-ce que c'est une autrice connue ou pas du tout Enfin, pas du tout. Elle est moins connue, quoi.
2: Je n'ai jamais entendu parler d'elle avant. Enfin, c'est un livre déjà traduit, il n'est pas français. Et même, la maison d'édition euh, n'est pas très connue, donc je ne pense pas que ce soit très connu. Alors, est-ce que tu vas nous lire un passage euh, Oui, je vais vous lire le tout début du chapitre 1. On n'a jamais retrouvé le corps du premier et unique garçon qui m'ait brisé le cœur. Et on ne le retrouvera jamais. J'ai enterré Hector Galanis dans un trou si profond que même les démons de la Terre ne pourraient l'atteindre. Il m'obsédait depuis le jour où il m'a dit avoir passé un agréable moment, mais que c'était fini. Une autre fille avait attiré son attention. Je ne me rappelle même pas son nom. À l'époque, je ne pensais qu'à Hector. Je lui avais tout donné. Mon premier baiser, mon amour, mon corps. Et quand je lui ai dit que je l'aimais, il m'a juste répondu « Merci, mais je crois qu'il est temps de passer à autre chose ». Il n'avait pourtant pas fini de s'exprimer. Je lui ai enfoncé mon couteau dans le cœur et il s'est mis à cracher autant de mots que de sons. Il ne pouvait pas comprendre, moi non plus. Je me souvenais à peine d'avoir saisi le couteau que mon père m'avait offert pour mon 15e anniversaire, trois mois auparavant, avec sa poignée ornée de pierres précieuses et ses reflets argentés. En revanche, je me rappelle que le sang d'Hector avait la couleur des rubis incrustés. Tout comme je me rappelle ce qui a finalement permis à ma tête de rattraper mon cœur battant. Le dernier mot sorti de ses lèvres. Alessandra. Mon nom, sa dernière pensée a été pour moi. J'ai gagné. Merci. Donc je vous rappelle que j'ai parlé de La Reine des Ombres, de Tricia Levenseller, sorti chez Stardust.
6: Et donc moi je vous le redis, mais j'ai parlé donc de Max, de Sarah Cohen Scali, sortie chez Gallimard.
2: On vous souhaite de bonnes vacances et de belles lectures.
1: De Sarah Coenscalli, apparu en 2015 chez Gallimard Jeunesse, il fait 450 pages. La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, traduit de l'américain, apparu en mars 2022 aux éditions Stardust et il fait 444 pages. Merci, Augustine et Ottilie, pour tous ces conseils de lecture et je vous souhaite un bel été.
2: Vous écoutez à sur. 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
7: Un petit crabe Tout bronzé Sur le sable Allongé je le prends Dans ma main Je l'entends Qui se plaint Je veux partir S'il te plaît Remets-moi dans la mer Dans la mer Un petit crabe Tout bronzé Sur le sable Partir, s'il te plaît, remets-moi dans la mer, dans la mer.
1: L'une des comptines qui ouvre le disque Petites oreilles, grandes ouvertes, édité par l'association Musique et Santé, qui vient tout juste de paraître. De Musique et Santé, nous en avons déjà parlé dans cette émission il n'y a pas si longtemps, avec le reportage que Dominique Boutel avait consacré au projet musical mené à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu auprès des jeunes handicapés. L'une des facettes des multiples activités et projets menés par l'association Musique et Santé, fondée et longtemps dirigée par Philippe Boutelou, qui vient de passer le relais à Steph Toro, mais toujours très actif. Mêlant continue et chansons de l'enfance, œuvres classiques de Bach, Offenbach, Bartok et d'autres, et également une pièce contemporaine, originale, commandée spécialement à la compositrice Elise Bertrand, le disque « Petites oreilles grandes ouvertes » et le reflet, le témoignage, la mémoire, des interventions musicales menées chaque semaine auprès des jeunes patients du service d'oncologie pédiatrique à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif par les musiciens de Musique et Santé et par les musiciens de l'Orchestre National de France, partenaire de Musique et Santé. C'est pourquoi si la variété des genres, des styles, des voix, de Petit Escargot à Bartok, de Pirouette Cacahuète à une œuvre contemporaine pour clarinette, alto, violon et violoncelle, si cette variété peut surprendre à l'écoute du disque, elle est surtout à l'image des moments musicaux partagés avec les enfants au fil des semaines. Ce qui peut surprendre aussi, c'est la présentation du disque, car à l'intérieur du digipack carré, classique, d'un disque CD, on trouve non pas une galette ronde, mais une carte clé USB. Et c'est bien la première fois que je découvre un disque sur ce support-là, et quand on sait que le lecteur CD a malheureusement quasiment disparu, voilà une façon maline de néanmoins proposer un objet matériel que l'on peut offrir avec son livret et toutes les infos complémentaires. Ce disque est bien sûr d'abord destiné aux enfants, aux familles, au personnel du service d'oncologie pédiatrique auquel il est offert, mais il est également proposé à l'achat pour tous ceux et toutes celles qui veulent le découvrir ou qui veulent tout simplement soutenir l'association Musique et Santé. Alors tout de suite, je vous propose de le découvrir ou de la découvrir plus avant cette association avec Philippe Boutlou, fondateur et directeur jusqu'au début de cette année de Musique et Santé. C'était il y a quelques jours, un rendez-vous au téléphone. Tendez bien l'oreille, le son n'est pas fameux fameux. Et ma première question a été pour lui demander comment il fallait le présenter, puisque s'il était directeur de musique et santé jusqu'à peu, son rôle au sein de l'association a changé. Micro. Oui, 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 mon rôle a changé. J'ai été directeur jusqu'à janvier de cette année.
8: Et c'est maintenant Steve taureau qui est lui-même musicien et qui travaille avec l'association depuis déjà quelques années, qui a pris ma succession. Donc, on peut dire ex-directeur, c'est pas très joli comme terme. Je continue, bien sûr, mon investissement. On va dire chargé de mission, encore un terme pas très joli. Donc, je, je continue à travailler avec mes collègues de l'association, que ce soit sur le terrain, la formation, la réflexion,
1: alors on va plutôt dire surtout, que Philippe Boutlou, que vous êtes le fondateur de Musique et Santé. Alors même si on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur cette antenne, je veux bien que vous présentiez Musique et Santé qui, si je ne me trompe pas, est une association qui existe depuis 2005
8: 1998, très
1: précisément,
8: excusez-moi de vous contredire à l'antenne, 1998, voilà, donc c'est une aventure qui avait débuté dans, dans une autre structure associative qui s'est spécialisée dans le domaine de la santé et du handicap. Ces principaux axes d'intervention, c'est d'abord des musiciens professionnels qui interviennent sur le terrain, Donc, que ce soit à l'hôpital, auprès de bébés, auprès d'adolescents, auprès de personnes âgées, d'adultes, un petit peu partout en France et à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment le, le dire l'ADN, comme on dit aujourd'hui. C'est le cœur de notre métier, des musiciens qui apportent la musique vivante, qui la partagent surtout avec tous ces publics. Ça, c'est vraiment le, notre axe de travail principal. Le deuxième, c'est un travail sur la formation, c'est-à-dire transmettre des outils, des process, des réflexions pour que d'autres musiciens et d'autres professionnels de la santé et du monde du handicap puissent faire vivre cette musique au quotidien, au-delà de la présence du musicien. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est un travail autour de la réflexion, de la recherche, donc avec un certain nombre de travaux qui sont menés avec des équipes médicales, équipes éducatives, pour publier, pour organiser des manifestations manifestations, euh, colloques et autres autour de ces questions et faire avancer un petit peu ces questions sur un plan euh, administratif, politique pour que ça soit mieux pris en compte, euh, la culture dans, dans le monde de la santé. Et puis un travail bah, sur le plan international, on a pas mal de liens autour d'un réseau avec euh, l'Amérique latine, avec l'Europe, ça c'est aussi un, un axe important d'échange, d'échange d'expérience. Donc voilà en quelques mots le travail de l'association aujourd'hui, le travail autour de la médiation aussi qui euh, nous permet de travailler avec des grands ensembles orchestraux comme euh, l'Orchestre de Paris ou l'Orchestre National de France dont on va sûrement parler tout à l'heure
1: un travail énorme on va dire sur le terrain qui implique forcément des partenariats et j'imagine mais peut-être que je me trompe que un partenariat que ce soit avec un, avec un hôpital ou avec un orchestre c'est long à construire c'est pierre à pierre
8: c'est un chemin oui qui est forcément euh, complexe et en même temps on a la chance de travailler depuis un certain nombre d'années dans ces institutions hospitalières, dans le monde du handicap, ce qui fait que ça facilite un petit peu les choses, parce qu'on a publié justement, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'articles, de bouquins, participé à des colloques, fait avancer les choses sur le plan national, ce qui fait qu'on est aujourd'hui plus vécu comme des intrus, comme c'était le cas dans les années 90 à la naissance de ce travail. On rasait les murs, j'allais dire, parce que les musiciens à l'hôpital c'était un peu farfelu. Aujourd'hui, il y a une convention nationale, il y a un certain nombre de textes qui régissent cette présence de la culture hein, au-delà de la musique, hein, le théâtre, les clowns, les arts graphiques, euh, etc., les danseurs. Donc c'est quelque chose qui est connu et reconnu, est nécessaire et important, et c'est là où les choses ont beaucoup avancé. Donc je dirais que ce partenariat se construit toujours dans une réflexion, c'est une co-construction, on avance ensemble, on réfléchit au pourquoi, au comment, et au financement. Donc ça peut être euh, un chemin euh, fastidieux, heureusement les choses ont évolué, les mentalités ont évolué, les compétences aussi des intervenants ont beaucoup évolué. On est beaucoup plus exigeants sur cette présence artistique sur le terrain, mais les mentalités et les besoins ont aussi beaucoup évolué, ce qui fait qu'on peut aller très vite, on peut très vite monter un projet. Les besoins sont énormes. La grande difficulté, si on voulait parler un peu de façon triviale, c'est forcément le financement. Musique et santé, ce sont des intervenants musiciens, des professionnels, c'est leur métier, donc ils sont forcément salariés. Et donc, à un moment donné, il va falloir parler au niveau des finances pour que ces musiciens puissent travailler dans, dans des bonnes conditions. Donc ça, ça c'est toujours le passage le plus complexe dans, dans la réalisation de, de ce travail.
1: de parler de petites oreilles grandes ouvertes, j'ai bien qu'on reste encore un moment à l'hôpital et que vous nous disiez comment concrètement ça se passe quand un musicien ou des musiciens interviennent dans un service pédiatrique par exemple
8: comment ça se passe concrètement Alors, il s'agit bien de musique vivante, c'est-à-dire un musicien qui arrive avec un savoir-faire, avec un répertoire euh, chanté ou instrumental, donc il arrive avec euh, ce bagage-là qu'il va essayer de, de partager avec le public. Si je prends un exemple parisien, euh, l'hôpital Trousseau, donc euh, on va, le musicien va arriver avec euh, son violon, sa guitare, euh, des percussions, euh, un répertoire chanté, et il va passer de chambre en chambre après avoir euh, eu un temps de concertation avec l'équipe euh, médicale et soignante, pour voir qui, comment, si les parents sont là, l'état de santé de l'enfant, est-ce qu'il va être disponible, etc., etc. Et puis, on va entrer dans la chambre avec l'accord de la personne, de l'enfant, de sa famille, et puis, on va jouer, on va jouer ensemble. On va faire exister la musique, on va la partager, on va l'improviser, on va passer un moment, un peu de poésie autour de la musique comme ça, de chambre en chambre. On va passer une après-midi, matinée, peu importe. Il va y avoir des moments un peu improvisés dans les couloirs, un moment où on va jouer pour l'équipe soignante dans la salle de transmission. Donc les formes sont extrêmement multiples, ouvertes, mais à chaque fois réfléchies avec les équipes. Ça, c'est une forme à l'hôpital. L'autre forme, c'est une forme d'atelier comme on peut le faire dans le monde du handicap avec, par exemple, des enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme. On va organiser un, un atelier sur euh, trois quarts d'heure avec l'équipe euh, éducative. Donc là, on va te passer un gros groupe, on va là encore être toujours dans la dynamique de jouer ensemble, construire ensemble, improviser, euh, apprendre une chanson, euh, jouer avec euh, des percussions, euh, percussions corporelles, donc un ensemble de propositions pédagogiques qui vont tenir compte du public, du temps, des difficultés, euh, si ce sont des difficultés motrices, si ce sont des difficultés cognitives, on va tenir compte de tout ça parce qu'on aura préparé avec avec l'équipe. Donc il y a toujours le, le dessous de l'iceberg qui fait que quand le musicien arrive, il y a déjà tout un travail qui a été fait au préalable et lui arrive avec ses compétences ses connaissances du milieu ses connaissances musicales pour que la musique reste un moment de plaisir partagé un moment de découverte, un moment de rencontre et de plaisir partagé ça me semble le mot clé de cette aventure
1: Il y a des musiciens des chanteurs qui vous accompagnent depuis longtemps, on pense à Sévourine bien évidemment, il y a des musiciens qui vous ont rejoint plus récemment j'imagine, donc il y a une étape de formation pour eux quand un musicien
8: nous rejoint sur le plan des interventions concrètes de terrain, il y a tout un, j'allais dire, c'est un chemin de compagnonnage que l'on fait avec les musiciens. Je pense à, à des musiciens, par exemple, bon, qui enseignent au, au Conservatoire National Supérieur. Donc, il y a des jeunes musiciens avec qui je travaille sur le, la médiation euh, dans le monde de la santé. Et donc, euh, bah, on repère des musiciens qui ont des facilités de contact, euh, des facilités sur le plan euh, improvisation, musicale, etc., etc. Donc, on va les, les intégrer, on va faire un petit bout de chemin avec, et qu'on va les inviter à venir partager un atelier, passer une, une après-midi dans un hôpital, soit pour des enfants, soit pour des personnes âgées, peu importe. Et puis petit à petit, ils vont rejoindre l'équipe jusqu'à un moment donné où ils vont prendre de l'assurance et prendre la responsabilité de gérer des ateliers réguliers dans un hôpital ou dans un centre pour personnes en difficulté motrice, peu importe. On pourrait dire que c'est du compagnonnage, hein, donc travail de formation et d'accompagnement.
1: Vous avez vu les choses évoluer comment sur ce compagnonnage, justement, au fil des années, sur l'implication des musiciens Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vous accompagner
8: ce qu'on peut remarquer hein, de façon très, très empirique, hein, c'est qu'il y a une très forte demande de la part des musiciens de s'investir dans ce secteur de la santé et du handicap. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant. Le fait qu'on est intégré dans les formations initiales type conservatoire national et autres lieux, et, et la même chose du côté de la santé, hein, dans les écoles éducateurs, les écoles infirmières, montre qu'il y a vraiment une demande très forte de la part des futurs professionnels de ce côté-là. Il y a une recherche d'implication dans la vie sociale et que les musiciens, en tout cas cherche une, une place qui aille au-delà du concert. Donc ça c'est une réalité que nous on, on vit tous les jours. et le travail qu'on peut faire avec des professionnels déjà installés, le travail qu'on fait avec des musiciens d'orchestre par exemple, orchestre classique ou, ou autre, c'est aussi euh, enrichir leur répertoire d'activités et plus être simplement des musiciens de concert qui viennent euh, dans des salles prestigieuses et qui font des, des merveilleux concerts. Et puis qui rentrent chez eux, ils ont envie aussi de s'impliquer, là encore, dans la cité. C'est une recherche de sens aussi. Hein. Le métier de musicien, aujourd'hui, il est protéiforme. C'est plus simplement être sur une scène et jouer. C'est aussi aller à la rencontre du public, expliquer, donner du sens euh, à ce qui va être joué et partagé. Donc tout ça fait que le musicien s'implique beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment flagrant, en tout cas dans notre
1: secteur. Et c'est plutôt réjouissant. Alors, un lieu avec lequel vous avez un partenariat qui commence à avoir de l'histoire, c'est l'Institut Gustave Roussy, donc dans le service d'oncologie pédiatrique, qui, je crois, a changé de nom au fil des années. Et ce qui m'a frappé en regardant vos documents, c'est qu'il y a eu plusieurs responsables du service différents et que cela perdure. Donc, ce partenariat, il est vraiment institutionnel, il n'est pas seulement lié à des personnes aussi.
8: Oui, c'est exact et très pertinent, ça veut dire que même si le, les personnes changent, la philosophie du service perdure, ça c'est vraiment fondamental, c'est un des éléments qui font la complexité aussi de notre travail, c'est-à-dire de dépasser le cadre d'une personne qui souhaite mettre en place des choses du côté de la culture, du côté de la musique, qui souhaite mettre en place un partenariat, mais qui va s'éteindre avec la personne, et ça c'est toujours dommageable. Là on est face à un service qui est impliqué dans une philosophie d'ouverture sur la vie extérieure, ce sont des services qui sont complexes, difficiles, des pathologies qui sont très, très, très complexes. Une spécialité de Gustave Roussy sur les cancers pédiatriques. Et donc, la philosophie, c'est il faut que la vie continue. C'est pas parce que j'ai un cancer très lourd, très complexe, même si ça prend beaucoup beaucoup d'énergie, pour les enfants hein, surtout, il faut que la vie continue, il faut que l'école, il faut que le, les loisirs, il faut que la culture continue et que ça... C'est un allié, et j'aime beaucoup ce, ce mot, on rentre dans une alliance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on vient pas là pour soigner des enfants, mais on participe de cette prise en compte de la vie quotidienne qui fait que ce moment ne sera peut-être pas aussi euh, difficile qu'on peut l'imaginer dans un service où on ne ferait que soigner. Prendre soin, c'est aussi tout ce qu'il y a autour et pas simplement... Euh, des médicaments et, et des médecins, même si c'est essentiel. Ça, ah. c'est vraiment une politique du service à, à l'Institut Gustave Roussy.
1: Et pour euh, Musique et Santé, un partenariat solide et puis une fidélité, je dirais, puisque tous les vendredis matin, un ou des musiciens sont là.
8: Tous les vendredis après-midi, excusez-moi oui. de vous reprendre, <rire> tous les vendredis après-midi, le matin, c'est toujours plus délicat. Oui. Donc tous les vendredis après-midi, depuis plus de dix ans, il y a un musicien qui intervient pendant trois heures et comme on l'a vu tout à l'heure, les modalités sont un moment atelier dans la salle de jeu, donc ouvert à tout le monde, ce moment de musique partagée avec les parents, avec les équipes, avec les enfants. Donc c'est un atelier assez ouvert, on sort des balafons, des percussions, on chante, on partage, on improvise. Donc c'est un moment très très musical et qui naît sur l'instant, on arrive avec du répertoire, mais c'est la rencontre qui fait exister la musique. Et puis après on va dans les chambres voir les enfants qui, pour multiples raisons, pouvaient pas sortir. Donc c'est un petit peu le côté déambulatoire du musicien, on joue dans le couloir, on joue dans la chambre, on va au chevet des enfants, des parents. Et puis un troisième moment où on est dans le, le ce qu'on appelle le secteur stérile, c'est-à-dire que là il faut passer à un certain nombre de règles d'hygiène, hein, il faut être super rigoureux de ce côté-là, et donc là on passe un moment avec ces enfants qui sont là plus isolés, hein, souvent mmh tout seul. Donc, ces trois moments-là font que bah, tous les vendredis, on attend le musicien. Ça fait partie des choses qui sont acquises, inscrites dans le planning. C'est très exceptionnel euh, et ça ne devrait pas l'être, mais euh, en tout cas, c'est une preuve d'un partenariat qui dure.
1: Est-ce que les parents sont souvent là
8: Ça va dépendre des services. Là, dans un service comme celui-là, on, on a aussi beaucoup de jeunes enfants. Donc, les parents sont quand même assez présents, globalement plutôt présents. Mais il arrive que pour des raisons multiples et variées, euh, l'enfant soit seul des fois parce qu'il y a des enfants qui viennent de très très loin, de pays très lointains et donc les parents sont pas toujours euh, proches, mais les parents sont toujours là et justement c'est une belle rencontre parce que c'est ce que nous disent hein, les parents et ce qu'on peut constater, que l'enfant reste un enfant, c'est-à-dire qu'il va jouer, qu'il va découvrir, qu'il va sourire, qu'il va pleurer, qu'il va être ému, qu'il va chanter, il est bien présent et il participe. Ce n'est plus l'enfant malade que l'on voit, mais c'est l'enfant avant tout. Ça c'est forcément quelque chose de très essentiel hein, pour le musicien, pour l'équipe et pour euh, les parents et puis pour en font, bien évidemment.
2: Vous l'écoutez à l'écraser
1: 80 grammes. Divertimento. Deuxième mouvement de la compositrice Élise Bertrand, interprétée par l'Orchestre national de France, extrait du disque clé USB « Petites oreilles grandes ouvertes » réalisé par l'association Musique et Santé, par ses musiciens intervenants et ceux de son partenaire l'Orchestre national de France, dans le service d'oncologie pédiatrique à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Un disque qui vient tout juste de paraître, c'est la mémoire des moments musicaux partagés avec les enfants et leur famille dans le service. Tout de suite, on retrouve Philippe Bouteloup, fondateur et aujourd'hui chargé de mission à Musique et Santé. Le disque USB Petites Oreilles Grandes Ouvertes qui vient de paraître au mois de juin, c'est le fruit de ce compagnonnage, j'aime bien ce terme-là, on peut l'élargir à l'ensemble de l'équipe, de vos interventions au service d'oncologie pédiatrique, donc à Gustave Roussy. Ce projet-là, c'est d'abord destiné aux familles, aux enfants, aux parents, aux soignants,
8: Juste un petit rappel, dans le cadre de ces ateliers réguliers, nous avons noué un, un partenariat avec l'Orchestre National de France, qui est un des deux orchestres symphoniques de Radio France, et depuis pas mal d'années, on travaille avec les musiciens de cet orchestre national, qui nous rejoignent une fois par mois, en duo en général, pour apporter un répertoire Plutôt du, du côté de la musique classique, hein. il va y avoir un violoncelliste, un violoniste qui vont jouer euh, du Brahms, du Mozart, du Beethoven, du Bartok, euh, multiples répertoires, qui est plutôt leur répertoire à eux en tant que musiciens euh, d'un orchestre symphonique et donc euh, cette aventure nous a fait mesurer combien justement les esthétiques pouvaient se, se mêler et combien le public, le jeune public pouvait être sensible aussi à cette présence musicale avec toujours cette dimension de la proximité, hein, je crois que c'est musique vivante et proximité qui fait qu'il y a toujours des liens très très forts qui se tissent entre la musique, les musiciens et les enfants, les familles et les soignants bien évidemment. Donc ça c'est un parcours aussi de compagnonnage là de, depuis quelques années avec euh, l'Orchestre National et donc on s'est dit qu'il fallait laisser des traces de tout cela pour que au delà de notre présence la musique continue d'exister espèce de... et en même temps un passeport et en même temps une trace. Alors on avait fait cela il y a pas mal d'années avec un disque qui s'appelait Petites oreilles en balade qui avait eu beaucoup beaucoup de succès à l'époque et on avait donné ce disque à tous les enfants qui étaient dans le service, toutes les personnes qui passaient dans le service avaient le droit à leur disque. Et c'était surprenant parce que chauffeurs chauffeur de taxi euh, écoutaient cela dans, dans la voiture, les ambulanciers aussi. C'était vraiment un passeport, là, encore encore une fois, vraiment très concret. Et puis, euh, sur ce disque, il y avait un certain nombre de répertoires chantés, plutôt jeune public, euh, des choses que, que les enfants avaient pratiquées avec le, le musicien intervenant. Alors cette fois, on s'est dit, ben, on va reconduire cette aventure. C'était une belle chose qu'on avait faite euh, à l'époque mais on va l'ouvrir à la musique euh, classique, aux musiciens aussi qui sont présents dans, dans le service pour qu'il y ait une, une trace aussi de leur passage. Donc on a sollicité euh, Radio France et les musiciens de l'orchestre étaient complètement partants. D'où le côté euh, peut-être surprenant qui est que on va passer de Petit Escargot, euh, pirouette Cacahuète à un duo de Bella Bartok <rire> ou euh, une badinerie de Jean-Sébastien Bach. Et puis des choses moins connues comme euh, Lutoslavski, euh, Monti, euh, Xardaz, bon, qui est une pièce quand même relativement connue. Ça, sont des pièces que les enfants euh, entendent quand les musiciens viennent. Euh, je me souviens, moi, puisque j'ai travaillé long, longtemps dans ce service, quand euh, Sarah Nemtanou, euh, premier violon euh, solo de l'Orchestre National, venait travailler avec nous là-bas, bon, elle va jouer euh, Xardas parce que c'est des grands classiques du violon, mais aussi euh, des duos de Bartok, ce sont des pièces très courtes, euh, qui ont des atmosphères très différentes, le moustique, etc., des choses très très vivantes, et donc on s'est dit, il faut absolument que euh, on retrouve ces pièces sur ce, ce passeport, cette mémoire un petit peu de ces rencontres. Alors peut-être je devance votre question suivante, mais c'était aussi ce pari-là qu'on a réalisé, chanson jeune public, musique classique. Et puis on est allé encore plus loin en obtenant une bourse de la fondation Musique et Radio pour passer commande à un compositeur. Et donc on a passé commande à une jeune compositrice, très très jeune, Élise Bertrand, qui a écrit un divertimento en six mouvements, et donc il fait partie de l'enregistrement de ce disque. Alors c'est un, un pari un peu fou, parce que passe de Petit Escargot, Mon Poisson Rouge, pirouette-cacahuète à, à Bac à Bartok et puis à Divertimento euh, de Elise Bertrand mais c'est le comment dire c'est au-delà des esthétiques c'est bien la musique euh, avec une majuscule ou une minuscule peu, peu importe mais en tout cas la musique euh, sous toutes ces formes là qu'on a voulu faire exister dans ce disque
1: Alors le Divertimento Elise Bertrand n'a pas encore été joué euh, dans les chambres ou dans les couloirs aussi
8: Il n'a pas encore été joué il va l'être ça va être la surprise en direct alors c'est complexe parce qu'il y a clarinette, violoncelle violon, alto donc c'est une forme complémentaire Hein, parce que quand vous rentrez dans une chambre, il euh, y a un espace qui n'est pas forcément adapté pour la musique, euh, donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'espace. Et puis, comme vous savez, la clarinette, euh, c'est pas un instrument qui est très recommandé en ce moment euh, à l'hôpital. c'est pas facile de rentrer avec une clarinette dans un hôpital à cause du, du Covid, mais on, on espère bien que dans un temps proche, et on espère proche, on va pouvoir euh, aller jouer ce divertimento euh, auprès de ce public, le, le rendre vivant, là encore sortir du disque pour que la musique euh, soit jouée en direct.
1: Bien évidemment, ça n'a pas été enregistré euh, à l'hôpital, au moins pour le divertimento, mais pour les autres euh, morceaux ou les autres pièces, ça a été enregistré en, en studio, j'imagine
8: Oui, 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 on a fait en studio, en fait, pour que les choses soient vraiment euh, propres et, et audibles, qu'il n'y ait pas de parasites. Donc, on a été dans deux studios, un studio à Kremlin-Bicêtre, euh, et puis euh, au Studio 104 à Radio France. Donc, très, très bonnes conditions d'enregistrement, super technicien, euh, super musicien, bien sûr, de l'orchestre, et puis euh, les musiciens de l'équipe de de musique et santé, donc un, un beau mélange là d'esthétique, de parcours musicaux, mais qui ont su se marier euh, de façon euh, assez extraordinaire. Alors on parle du disque, mais en fait c'est pas un disque, là aussi c'est un autre pari qu'on a lancé. On a fait une clé USB parce que chaque fois qu'on voulait donner un disque à quelqu'un, il nous disait ah, ben j'ai plus de lecteur euh, CD, moi j'ai plus ça dans ma voiture, j'ai pas de lecteur CD euh, à la maison, je sais pas si j'ai encore un lecteur. Donc on s'est dit bon on va essayer d'anticiper les technologies futures ou en tout cas très présentes, et on, on, on s'est dit on va faire euh, une clé USB qui peut être mis dans un ordinateur, qui peut être mis dans la voiture. Et c'est ce qui se passe.
1: Alors C'est très malin parce que vous avez présenté ça sous forme d'un digipack CD. Et quand on l'ouvre, effectivement, c'est la clé USB. Où est-ce que vous avez eu l'idée Ça existe déjà
8: ben, Je n'ai pas connaissance. C'est les idées géniales. On se lève le matin, on a un truc super lumineux qui nous apparaît. Non, c'est un constat, hein, comme je vous disais. Euh, tous les gens nous disaient, mais vous ne l'avez pas en dématérialisé. Vous êtes sur Deezer, Spotify, euh, Apple Music. Non, non, bah non, mais moi je peux pas l'écouter. Votre disque, euh, c'est dommage. Alors, vive la technologie Moi qui fais de la musique par ailleurs, euh, voilà, on est sur Deezer, sur Spotify, et, et c'est malheureux parce que c'est dématérialisé totalement, et puis on en voit pas forcément les bénéfices sous forme d'un objet concret et sous forme de l'argent qui revient normalement aux auteurs, mais ça c'est une autre une autre émission sûrement. Mais là, on s'est dit on va faire un objet qui soit manipulable par tout le monde. À ma connaissance, je, je crois que c'est quelque chose qui, est en tout cas, euh, si elle est pratiquée, très peu pratiquée. Donc c'est un peu une folie hein, d'avoir fait cette clé USB, euh, ce truc carré
1: quand on attend un truc
8: rond quand on ouvre la boîte. Parce qu'effectivement, on croit que c'est un CD. Hein. Tout le monde ouvre en disant « Ah, mais c'est quoi ?» Donc, on, on est obligé parle. un petit peu d'expliquer.
1: C'est une très bonne idée. Philippe Boutelou, on n'a pas du tout présenté euh, les musiciens qui interviennent sur ce disque. Donc, il à vous aux percussions.
8: Oui, 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 j'ai donné un petit coup de main sur les percussions.
1: Mais il n'y a pas que vous. Il n'y a pas
8: que moi, heureusement. Du côté de l'équipe, il y a Jean-Marie Germain qui est chanteur et, et guitariste qui lui est, est le musicien intervenant régulier là euh, en ce moment à, à Gustave Roussy, à Steve Thoreau qui est guitariste aussi, euh, qui euh, maintenant dirige l'association, Mélissande Letty qui est chanteuse. Dédé Saint-Pré qui est un de nos parrains euh, qui intervient sur les percussion et flûte bambou sur un titre qui s'appelle scientifique qui est une, un traditionnel des Antilles et puis du côté de Radio France on a des super musiciens qui connaissent bien l'hôpital donc qui savent un petit peu à qui s'adresse cette musique donc on a Sarah Nemtanou qui est aussi marraine de l'association premier violon solo Marc-Olivier Donat, Gaël Biron je vais essayer de ne pas en oublier mais je ne veux pas faire une liste le type de, tout, de tous les musiciens, mais en tout cas de violoncelle, alto, contrebasse, ou coulées, traversière, clarinette, trompette, percussion. Emmanuel Kurt, qui est très investi aussi sur le sur le plan de l'hôpital, qui vient avec nous à l'hôpital depuis très longtemps, et, et beaucoup d'autres, Emma Sabouret violoncelle. Donc vraiment des musiciens hors pair, par leur bien sûr par leur leur compétence musicale, hein, ils ne sont pas par hasard à, à l'Orchestre national de France, mais aussi tous hein, par leur investissement sur les ateliers à, à l'hôpital. C'est ça qui nous a rassemblés tous dans cette production Petites Oreilles Grandes Ouvertes.
1: Petites Oreilles Grandes Ouvertes et, comme vous le disiez tout à l'heure, donner à toute personne qui, de près ou de loin, travaille autour de l'Institut Gustave Roussy ou y est hospitalisé ou à sa famille hospitalisée, mais vous le proposez aussi à la vente
8: oui, on a fait le choix aussi de le mettre à la vente. Donc, il est vendu sur le site de l'association au prix de 15 euros pour bénéfice justement des actions qui sont menées à l'hôpital. Donc, il y en a un certain nombre qui sont effectivement accessibles au grand public en passant par le site Internet de l'association.
1: On indiquera où est-ce qu'on peut se le procurer. Et ma dernière question, Philippe Boutelou, sera un grand pas de côté pour vous poser ma question habituelle de fin d'émission. Quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, qui vous a peut être conduit à travailler aujourd'hui vers les enfants?
3: Ah, le livre de
8: mon enfance, mais c'est une colle ça. C'est une colle. Mm -hmm. euh, je sais pas alors avant la fin de la question, j'avais pensé au petit prince, mais euh, qui sait des liens? Euh, je pense que oui. C'est le premier livre qui m'est venu à l'esprit sans réfléchir. Alors, est-ce que ça a eu une influence je, je ne sais pas. Je ne saurais dire. En tout cas, je, je me souviens, comme beaucoup d'enfants, de, des milliers d'enfants, millions d'enfants, « Le Petit Prince » et puis Prokofiev. Mais c'est pas un livre. C'est un livre-disque. <rire> c'est un livre-disque avec Gérard Philippe, bien sûr. Le, le classique. La référence, même si quand on l'écoute aujourd'hui, on se disait « bon, quand même, au niveau de l'addiction, il y a des choses qui ont changé, hein. je pense à François Morel et tant d'autres, qui ont réenregistré, en même temps, c'est un voyage dans le temps, hein. ce disque, on remonte très très loin, c'est ça qui est merveilleux avec la musique, c'est qu'on peut voyager dans l'espace et dans le temps, donc si à votre question, je réponds par <rire> à côté, <rire> c'est un pas de côté, comme vous le disiez si bien, donc c'est Prokofiev, le fameux 33 tours, parce que je l'ai encore en 33 tours, bien évidemment, et là, on parlait de USB, mais là, 33 tours, c'est un truc noir qu'on met sur une platine et, et qui tourne, ce qui ne sera plus le cas des clés USB. Et puis le petit prince qui est un peu dans la, dans la même veine.
1: Merci beaucoup, Philippe Boutlou.
8: Merci de votre invitation. Merci. Bon courage pour la suite de, pour cette belle
1: émission. Merci. Vous trouverez toutes les infos à propos du disque clé USB Petites Oreilles Grandes Ouvertes sur le site de Musique et Santé, musique-santé.org. Il coûte 15 euros.
0: Vous l'écoutez, allez graveur.
1: 80, à après Et puisqu'après nous allons évoquer les vacances qui arrivent à grands pas, j'ai choisi cette chanson des frères Casquette, Les Vacances, extraite de leur disque L'année scolaire, sorti en 2012. Sam Ouais Eh,
9: hey, t'as trouvé mon short de bain Non, je l'ai pas retrouvé, mais il y a celui de Bob, il est tout rose. Oh non, la honte Bon, faut qu'on se dépêche. Allez, on se dépêche, il y a les vacances. Ouais, ouais. Ça fait une de plus ou une de moins J vous dis à plus, ça y est, c'est les vacances enfin c'est l'été, les doigts de pied en éventail Trippé sur la côte, loin des et du travail Loin du maître et des punitions eh ouais. Sur la plage au soleil, loin de la cour en goudron Ça sent la fin, les récréations sont plus longues vivant le sable fin, l'appel, le saut et les tongs La fête de l'école est passée, le maître est moins stressé Bientôt deux mois pour s'amuser, on est tous pressés Ça y est on y est, c'est le, le mois de juillet Prépare tes bagages,
5: c'est le grand départ mh. pour
9: les vacances En colo, en camping, sur le terrain de foot on ne parle que d'elle, on les attend À la campagne, à la plage, sur le trottoir ou dans le square Elle se font attendre, attendre des vacances En coulo, en camping, sur le terrain de foot On ne parle que d'elle, on les attend À la campagne, à la plage, sur le trottoir ou dans le square Elle se, se font, font attendre Je me réveille à 8h, mais pour les dessins animés Je prends mon temps pour déguster mon petit déjeuner Tite Titeuf, Dragon Ball, Bob l'Éponge, Pokémon Quand c'est fini, c'est le moment de jouer à la PlayStation Mais, mais maman, maman est venue pour casser l'ambiance Surprise, elle m'a acheté un cahier de vacances Je révise les mathématiques pour être prêt à la rentrée. Et seulement quand c'est fini, je peux rallumer la télé j'ai laissé mon cartable et construit des châteaux de sable J'ai nourri mes caries, dévalisé la boulangerie J'ai usé mes godasses, à courir, à faire les passes Fabriquer des cabanes dans la jungle de Tante Eliane, Le plus dur dans tout ça, c'est réussir à tout faire Les journées sont plus longues, mais le temps passe vite En vacances, en colo, en camping, sur le terrain de foot On ne parle que d'elles, on les attend à la campagne, à la plage, sur le trottoir ou dans le square Elles se font attendre, les vacances En colo, en camping, sur le terrain de foot on, on ne parle, parle que, que d'elle, on les, les attend À on la campagne, à la, plage, à la plage, sur le trottoir ou dans le Elle Elles quoi, se, se font attendre Le temps est
5: long pour finir, j'ai parcouru la terre entière De ma chambre, au salon, du camping, à la maison J'ai fait le tour, ce qu'avait à faire Combattu
9: tous les monstres de la console Affronté les bisous de ma grand-mère C'est la fin du mois d'août et je commence à me lasser Veillé les piscines, foot, j'en ai assez J'ai fait le tour de tous mes jeux et joué trop de mauvais tours Je pensais pas que je pourrais dire ça, mais vivement les cours La rentrée, les dictées de Monsieur Dufour La cantine, les copains, les disputes sur la cour. Et après quelques semaines d'école, on aura fait le tour On commencera à dire, vivement le retour Des vacances, en colo, en camping, sur le terrain de foot On ne parle que d'elles, on les attend À la campagne, à la plage, sur le trottoir ou dans le square Elles se font attendre, les vacances En colo, en camping, sur le terrain de foot On ne parle que d'elles, on les attend À la campagne, à la plage, sur le trottoir ou dans le square Elles se font attendre, les
1: vacances Voici deux albums qui évoquent l'été et les vacances qui se profilent à partager avec les enfants, avec les jeunes enfants d'abord, avec l'album photographique de Claire D, qui veut jouer avec moi, paru en avril dernier aux éditions des Grandes Personnes. Un album cartonné, joyeux, très coloré sur lequel souffle le vent de la mer et darde les rayons du soleil d'été. De grandes photographies, pleines pages, saisissent en plan très rapproché deux enfants ensemble ou séparément dans différentes situations de jeu que la petite fille n'a Narratrice imagine et propose à celui qu'elle appelle bientôt son grand frère des jeux où l'imaginaire, l'invention, la fantaisie ont toute leur place. Jeux de pirates, de Colin maillard, numéro de cirque, et ils sont exposés dans le texte bref qui court dans le filet rouge en bas des pages. Mais le texte est surtout un prétexte pour laisser toute la place aux photographies avec leurs jeux sur les formes, sur les rayures, les poids, les carreaux, dans des compositions minutieusement élaborées. Trois quilles rayées qui occupent le devant de la scène sur le sable. Peignoir ou t-shirt à rayures portés par les enfants, maillot de bain ou parapluie à gros poids qui s'envolent, un tuyau d'arrosage qui s'enroule, tout cela dans des scènes pleines de mouvement. Et seulement trois couleurs très vives qui claquent jusque dans les plus petits détails, les trois couleurs primaires jaune, rouge, bleu, dans un subtil équilibre des formes, avec quelques touches de vert et de blanc qui viennent contraster avec le brun de la peau des enfants, du pelage du chien ou de l'âne, oui, un âne revêtu d'un drap à rayures et rouge et blanc pour monter un spectacle, ou encore le brun des plumes de la poule destinée elle, à un numéro de cirque. La précision photographique le fait presque surgir de la page, invitant les jeunes lecteurs à tendre la main pour attraper ses quilles sur lesquelles glissent encore quelques gouttes d'eau ou bien la bouteille de lait dans le panier de la petite fille déguisée en chaperon rouge. Et on suppose, on imagine, les longues séances d'essais et de pauses qu'il a certainement fallu pour rendre ces photos éclatantes de vie et de lumière. Et peut-être pas. Qu'on suive ou pas le fil narratif très ténu, chaque page, chaque photographie invite surtout à mettre son imaginaire en route et le titre du livre « Qui veut jouer avec moi » semble bien s'adresser d'abord aux enfants qui tiennent le livre dans leurs mains. Cela fait un moment que Claire D, plasticienne et photographe, publie des livres de photos pour les jeunes enfants, surtout des imagiers, dans lesquels elle sollicite autant le regard que les autres sens des jeunes lecteurs ou lectrices, les tout-petits ou les un peu plus âgés, en jouant sur les couleurs, les matières et les formes. Et c'est toujours aussi réussi. Qui veut jouer avec moi de Claire D est édité par les grandes personnes. Il coûte 18 euros et il est à proposer aux enfants dès 3 ans. Il y a un éléphant dans le jardin. Et... Dans Momoko, une enfance japonaise, un album paru en 2020 chez Rue du Monde, l'autrice-illustratrice Kotimi donne la parole à la petite-fille de 6 ans, Momoko, pour relater huit épisodes de son enfance à Tokyo dans les années 70, des tranches de vie à la fois naïves et joyeuses. Mais Kotimi n'avait pas fini de raconter son enfance et voici que vient de paraître le second tome « Les vacances » de Momoko, dans lequel elle poursuit l'évocation de ses souvenirs. Cette fois, ce sont quatre histoires, toujours au plus près du quotidien de la petite fille, comment elle a surmonté sa peur d'ouvrir les yeux dans l'eau à la piscine, les vacances forcées chez les grands-parents, l'oiseau le, offert par son grand-père ou les préparatifs de la rentrée, autant de menus et événements avec leurs particularités culturelles dans lesquelles tous les enfants peuvent se reconnaître, car Kotimi a compté une petite fille très réaliste. Avec toujours la même manière de raconter, simple et dialoguée, qui rend ses histoires attachantes et les illustrations au fusain et crayon de couleur qui dessinent une petite momoko à la bouille toute ronde, à la fois enfantine, joviale et très expressive jusque dans ses grimaces. Tout aussi réussi que le premier tome, donc, les les vacances de Momoko, une enfance japonaise, tome 2, par Kotimi, est à proposer aux enfants des 6-7 ans. En octobre 2020, Kotimi répondait à mes questions suite à l'apparition du tome 1, interview que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur mon podcast « Cultivons les enfants ». Mais tout de suite, je vous propose d'en écouter un court extrait de cet entretien, celui où elle répond d'abord à ma question sur les outils qu'elle utilise pour illustrer.
10: Pour Momoko, j'ai dessiné d'abord avec des crayons de couleur. J'ai utilisé aussi de la gouache et aussi la technique numérique. J'aime beaucoup de mélanger la technique traditionnelle et numérique. On ne voit pas du tout le numérique, on ne le sent pas. Justement, justement c'est pour ça que ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Mais
1: on peut faire plein de choses. Ouais. Avec donc des personnages toujours dessinés d'un trait très, très léger, un peu maladroit, un peu, un peu bancal, qui donne une certaine naïveté. En même temps, évidemment, ce n'est pas du tout naïf parce que vous êtes très attentive à ce que tout cela respire l'équilibre, on va dire.
10: Quand je dessine, ou même quand je travaille à la Golavieux et tout, je cherche, ouais, je cherche les lignes spontanées et vivantes. Pour ça d'abord, euh, d'abord je esquisse très peu parce que euh, si je calque, euh,
1: moi je trouve que les lignes sont plus vivantes, ouais. C'est pour cela qu'on va avoir des traits qui ne sont pas forcément fermés, des visages qui sont faits de trois coups de crayon, mais qui euh, expriment tellement les sentiments qui agitent les personnages, c'est parce que justement c'est très spontané. J'essaie, j'essaie et puis euh, je dessine
10: aussi avec beaucoup d'émotion. Quand je dessine, par exemple, si Momoko mange quelque chose, je dessine en pensant moi-même de, <rire> de
1: manger quelque
10: chose, c'est
1: comme ça. Pour la composition des pages, donc mmh. les, des fois les illustrations sont pleines pages, des fois il y a plusieurs images sur la même double page, des fois l'illustration s'étale sur la double page. Mmh. Est-ce que là aussi vous faites des recherches ou c'est aussi spontané ça quand même, j'ai fait beaucoup de recherches. En fait,
10: ce qui a mis plus de temps pour ce livre, et une fois que c'est fait, bah, j'ai vraiment cherché la spontanéité pour composition et tout,
1: ouais, j'ai fait beaucoup de recherches. Hmm. Très souvent, quand on fait un livre, on fait un chemin de fer, oui. c'est-à-dire qu'on dessine dans des petites cases tout le déroulé du livre, ou le déroulé de l'histoire. Oui. Est-ce que vous faites pareil Oui, d'abord, euh,
10: oui, je fais des chemins de fer. Bien sûr, c'est la base, mais euh, je ne garde pas forcément toujours jusqu'à la fin cette idée. Même au dernier moment, j'ai fait des changements. Donc, euh, un chemin de fer, ce n'est qu'une idée. Et je, je me sens libre par rapport à ça. Je ne reste pas forcément
1: là-dedans. Euh, ce qui me frappe beaucoup dans vos illustrations, c'est la place du noir que vous utilisez beaucoup. J'imagine avec du fusain, mais peut-être que ce n'est pas du fusain. Enfin, un crayon un petit peu gras. Donc comment vous travaillez cet équilibre entre le noir et les couleurs Parce que les couleurs sont là, mais sur certaines pages, elles sont très discrètes.
10: Pour Momoko, j'ai fait beaucoup de recherches pour la couleur parce que... Une fois que j'ai su que ça peut être un, un livre de beaucoup de pages, je me dis qu'il euh, ouais, ne faut pas que la couleur en gêne euh, pour traîner la page. Je ne veux pas que les couleurs soient trop. Voilà, donc euh, j'ai fait beaucoup de recherches pour que donc, tous ensemble puissent avoir une sorte de harmonie de couleurs.
1: Tout à l'heure, vous m'avez dit, ou en tout cas, je l'ai eu sur votre site, que vous faites de la gravure. Oui. Les livres ne sont pas faits en gravure. Pas encore. Est-ce qu'on pourrait penser que le noir a un lien avec la gravure
10: Pas uniquement le noir, mais aussi, en fait, je vois souvent le lien entre mon travail d'illustration de et des gravures. J'ai l'impression que ça stimule de deux côtés. C'est-à-dire que depuis longtemps, j'aime beaucoup l'aspect matière de gravure. Mais quand je dessine, j'ai l'impression que je cherche ces matières. Et alors que quand je travaille sur la gravure, je cherche plutôt l'aspect de dessiner. J'ai l'impression que ça travaille mutuellement, j'ai l'impression.
1: Alors J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit moment sur l'éditeur Alain Serre aux éditions Rue du Monde puisque c'est lui qui publie tous vos livres en France. Comment vous travaillez avec Alain
10: Serre? J'apprécie beaucoup la collaboration avec Alain Serre. surtout pour Momoko, c'est vraiment grâce à lui que j'ai réussi à créer ce livre. Tout au début, j'ai discuté donc, avec Alain sur euh, mon enfance, euh, voilà, sur mes souvenirs d'enfance. Et puis euh, Alain aussi, il m'a raconté un de ses souvenirs. Et euh, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, euh, je crois qu'on a senti sans doute la même chose. Et petit à petit, on a réussi, mais surtout Alain, il m'a encouragé beaucoup. C'était vraiment un, 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 un travail de volume que j'ai fait pour la première fois, donc j'avais peur. Et il m'a dit qu'il euh, n'est pas inquiet. <rire> Ça m'a aidé beaucoup. Côté mi, j'aimerais bien que vous me décriviez votre atelier dans lequel vous travaillez. Euh, C'est la ville d'Anthony a ouvert, il y a un an, des ateliers d'artistes. Et j'ai eu la chance de trouver mon atelier individuel. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans votre atelier Un petit bazar. Plein de <rire> papier par terre et puis euh, des coussins parce que j'aime beaucoup dessiner en fait par terre. Je pense qu'au fond, c'est. Moi, ouais, je suis japonaise. <rire> Euh, aussi euh, quelques peintures mais euh, peintures euh, vous savez pour peindre le mur en fait que j'ai trouvé euh, qui est tout au fond de ma cave euh, des crayons et des mêmes foutres que mes enfants ont abandonnés tout ça en fait euh, je travaille
1: avec euh, la récupération <rire> merci beaucoup Cotimi. merci beaucoup Véronique c'était un extrait de l'interview de l'autrice-illustratrice Kotimi diffusée la première fois en octobre 2020, alors que venait de paraître Momoko, une enfance japonaise, aux éditions Rue du Monde. Le second tome, Les vacances de Momoko, est sorti au tout début de ce mois. Il coûte 15 euros.
2: Vous écoutez M sur 93.1. Vous écoutez 80
1: et tout de suite, on écoute Tartine Reverdy chanter « On est des animaux », chanson extraite de son disque « Dans les bois », sorti en 2019.
4: On est des animaux, oh oh, on est des animaux. On est des animaux, oh oh, on est des animaux. Comme je parle animal, je pars manger mon cheval. Et toi, mon petit poussin, je te veux que du bien je suis pas pour la torture, je ne crois pas la nature. Je ne supporte pas l'idée d'une bête criée Et je ne crois pas vraiment que les animaux existent pour que nous, les bonnes gens, on mange leurs cuisses. Ouah, 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 ouah. Dans son pré, le cochon dans la boue, le canard dans l'eau L'image des abattoirs, c'est sûr c'est un cauchemar Les animaux qu'on mange, on ne les voit pas Ce ne sont pas des robots, des objets sans cerveau Biologiquement, on est des animaux On est des animaux, oh oh On est des animaux On est des animaux, oh oh Le bonobo aime les jeux vidéo, le est souris aux oh mémorie. La baleine peut parler, le cochon est futé, le cerveau du dauphin est proche du mien. D'accord c'est l'être humain qui est le plus malin, mais pour l'environnement c'est le plus méchant. Des signes, il peut communiquer Laurent Outan, il est vraiment très doué Si on te dit t'es bête Tu réponds oui, comme toi On est des animaux, tout le monde sait ça On est des animaux on Oh,
0: ah, oh, ah, ah.
1: Cette fin du mois de juin, début juillet, que de festivals ou de fêtes à Paris et alentour. il n'y a que l'embarras du choix pour aller en famille, profiter de spectacles ou de concerts dans les parcs, les jardins, sur les esplanades ou même dans les salles. Et le soleil devrait être au rendez-vous, alors en voici quelques-uns. À Pantin et les villes alentours, la bus, la biennale urbaine de spectacle se déroule toute cette semaine depuis mardi jusqu'à dimanche avec de nombreux spectacles de danse, de cirque ou de théâtre. Pour cette sixième édition de son festival, la ville de Pantin a choisi le thème du bestiaire en ville comme fil conducteur, la place de l'animal dans la ville, que ce soit celle du chien qu'on sort balader tous les soirs ou celle des moutons qui transhument le long du périphérique et les traces que laissent tous ces animaux dans notre environnement urbain. Ainsi, samedi 2 juillet à 11h au Pré-Saint-Gervais, on pourra voir avec les enfants des 6 ans la compagnie Bal de Jeanne Mordoche pour son spectacle Bestiaire, un spectacle de cirque plein d'humour, ou encore dimanche à 18h au Lila, autre spectacle de cirque, aérien cette fois, Bleu Tenace de Chloé Moglia Au total, 8 spectacles programmés plusieurs fois. Tout le programme est sur le site de la ville de Pantin, c'est gratuit, la réservation est conseillée pour certains spectacles. Le bestiaire, c'est également le thème choisi par les bords de scène, c'est-à-dire les salles de spectacle de Grand Orly-Seine-Bièvre pour le festival Bord d'été ce week-end du 1er au 3 juillet à Atis-Mons au parc d'Avocourt. Là aussi, de nombreux spectacles. Je vous ai d'ailleurs déjà parlé il y a peu du spectacle Ravi par la compagnie KMK qui revisite la chèvre de M. Seguin, c'est samedi à 18h au parc d'Avocourt à, à Atis-Mons. En tout une dizaine de spectacles, cirque, jonglage, concerts, cinéma sous les étoiles, et parmi toutes ces propositions, je vous recommande aussi Slow Park, l'installation de David Gervais, un spectacle de cirque tout à fait particulier puisque les artistes principaux sont des escargots. On reste le temps qu'on veut. C'est samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi. Et là encore, tout est gratuit. Infos et réservations sur le site lesbordescenes.fr Écoute, j'en je ai pas mon jardin. On poursuit dans les spectacles et les festivals. À Ivry du 2 au 10 juillet, le théâtre Antoine Vitesse propose la troisième édition de son festival d'été. En semaine, c'est le soir. Théâtre, chansons, danse, battle de chansons, concert, musique de nuit par Balaké Sissoko et Vincent Segal. Tout cela, c'est plutôt pour les adultes. Mais le mercredi 6 juillet, veille des vacances scolaires, la soirée à partir de 19h est dédiée aux enfants avec un spectacle de contes musicaux d'après Andersen par Laurent Viel. Vincent Granger et Laurent Binet, et il sera suivi par des jeux. Et dimanche 10 juillet, improvisation clownesque et musicale pour toute la famille. Là aussi, tout est gratuit. Le programme, info et réservation sur le site du Théâtre Antoine Vitesse à Ivry. Et enfin, du 7 au 17 juillet, durant deux semaines, donc seconde édition du TAT Festival, autrement dit Théâtre Amour et Transat, au Nouveau Gare, au Théâtre à Vitry-sur-Seine. Avec des spectacles en intérieur et en extérieur, jeunes ou tout public, Théâtre, cirque, lecture ou danse Des ateliers, des balades artistiques Et autres festivités Parmi les spectacles programmés pour les enfants Vendredi et samedi prochains 8 et 9 juillet Trois représentations du spectacle de danse Le monde à l'envers Mise en scène par la chorégraphe Koari Ito De la compagnie Ime Que je vous recommande particulièrement Pour les enfants des 6-7 ans Un spectacle d'une heure étonnant et loufoque Entre danse et théâtre Mettant en scène un trio de super-héros et héroïnes Bien des décider à sauver le monde. Pour mettre en scène ce spectacle, la chorégraphe s'est inspirée de paroles d'enfants qu'elle a recueillies, et tout au long du spectacle d'ailleurs, les trois comédiens et comédiennes ne manquent pas d'interpeller et de faire réagir les enfants. Pour les spectacles jeunes publics, le tarif est à 6 euros, les ateliers sont gratuits. Infos et réservations sur le site nouveaugarothéatre.com
2: Vous écoutez FM sur 93.1
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman, une BDC selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Et pour sa dernière chronique de la saison, elle a choisi un album qui évoque les vacances. On l'écoute.
3: Grand Livre pour
1: Petites Personnes par Elsa Gounod,
3: libraire à Paris Bonjour Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album « L'autre côté de la montagne » de Géraldine Alibeux, paru tout récemment aux éditions Kambourakis. Je suis le travail d'autrice et d'illustratrice de Géraldine Alibeux depuis un moment, mais je trouve qu'ici, il prend une réelle ampleur et me permet de le redécouvrir avec grand plaisir. Elle a déjà illustré ou écrit de nombreux albums chez divers éditeurs, dont la joie de lire « Le seuil jeunesse » ou « à pas de loup ». Dans « De l'autre côté de la montagne », on suit deux sœurs qui partent seules pour la première fois en randonnée en montagne pour une semaine. On les suit par les chemins empruntés, plus ou moins escarpés, au fil des refuges et des embûches se présentant sur leur passage. Elles ont conçu cette expédition de plusieurs jours sur les traces de leur tante, dont elles ont découvert les carnets narrant les expéditions. On sent alors une grande préparation dans cette découverte des Alpes entre souvenirs d'enfance et attraits pour ces montagnes. Les fillettes découvrent et appréhendent tout ce qui fait cette montagne, sa faune, sa flore, ses sentiers, son climat. Dans leur préparation et leur pérégrination, on sent une grande fascination pour les objets, de la cartigène presque abstraite que l'on apprivoise à la boussole. Ces objets sont précieux et limités, tant le pactage est serré, mais semblent rassurants et presque nostalgiques. Malgré tout, les jeunes filles ne s'avèrent finalement pas si bien préparées face au déchaînement des éléments, où elles se retrouvent bien moins équipées que les autres randonneurs rencontrés dans les refuges. Dans cette expédition à deux, il est question d'entraide, de lien et de sororité face à l'aventure, à sa beauté et à sa difficulté. Voilà deux sœurs que l'on imagine à l'aube de l'adolescence, aussi proches par moments que différentes, encore enfants, mais cherchant la liberté et l'émancipation. Cette randonnée peut être perçue comme un voyage initiatique pour elles qui va forger et renforcer tant leurs liens que leurs souvenirs prochains. Voilà une montagne à gravir, à franchir, à contourner, à entourer, à découvrir ensemble. C'est alors une marche au cours de laquelle elles vont grandir, s'émanciper et se découvrir elles-mêmes et l'une l'autre côte à côte. L'aventure ici est autant celle de la randonnée organisée et imprévue des deux jeunes filles qu'une aventure intérieure et intime. Elles se retrouvent face à cette nature qu'elles regardent, dont elles admirent les détails et les différents pans. Un lien intime se crée entre elles deux, celle face à cette nature, ainsi qu'un lien filial fort avec leur tante, qui n'est pas présente, mais à l'origine par ses carnets de voyage de leur escapade. Il s'agit tant de marcher dans les pas de cette tante que de tracer son propre chemin. Le texte de Géraldine Alibeux fait alors preuve de pudeur et de sensibilité. L'aventure est d'autant plus belle qu'elle se base sur les souvenirs de la tante et avec sa propre carte, datant de dizaines d'années auparavant. Si la randonnée est bien préparée avant le départ, une grande marge d'incertitude reste. La carte est-elle toujours à jour Les sentiers, ponts et refuges sont-ils toujours là où ils étaient indiqués Peu à peu, la carte au début obscure est apprivoisée dans cet espoir, notamment lors de la recherche d'un refuge, alors que la nuit tombe, après que le chemin prévu se soit avéré impraticable. On est ici entre l'attachement aux souvenirs, aux origines et la volonté d'émancipation et de débrouillardise des fillettes. Si elles ne vont pas au bout du périple prévu, cela n'est aucunement un échec pour elles. Leur aventure a bien eu lieu, faite d'entraide plus que de découragement. La réussite est alors dans ce moment passé ensemble, dans tout ce qui s'y est créé sans forcément être dit. L'on en ressort avec un grand sentiment de liberté, d'évasion, d'ouverture vers les possibles et de rêves plus que de résultats matériels. Le rythme du récit développé par Géraldine Alibeu peut sembler reprendre la cadence de cette longue marche. Le texte est plus dense sur certaines pages, puis il y a quelques longues pauses, jusqu'à quatre doubles pages à la suite sans texte, rien qu'avec des paysages de montagne à admirer, comme des respirations devant toute cette majesté naturelle. Le rythme de la narration est plutôt lent, suivant la marche. On peut alors prendre le temps de regarder les illustrations, saisissantes dans leur effet général, mais aussi dans leurs détails figuratifs et de matière ou relief. Les illustrations de Géraldine Alibeu se développent de façon impressionnante dans cet album de grand format où on se sent dès le début immergé dans l'ambiance et les décors voulus par l'autrice. On plonge avec elle dans la montagne. Elle alterne entre des pages plus intimistes, entre les deux sœurs, parfois dans des refuges, et des doubles pages uniquement des paysages qu'elles doivent voir. On devine que parfois, les sœurs regardent cette nature plus qu'elles ne parlent entre elles, suivant le rythme de leur marche au long cours. À cette alternance répond celle des techniques utilisées autour de la peinture et du collage. Les paysages sont faits d'aplat à la peinture, sans contour, dans des couleurs franches, pour montrer tous les reliefs, ombres et escarpements. Seule la montagne se détache de ses pages sur le blanc du fond, sans ciel ni premier plan. La montagne en devient presque abstraite. Elle est schématique mais détaillée dans ses enfractuosités et couleurs peu réalistes, faisant parfois penser à un coucher de soleil tombant sur elle, montagne virant au fantastique. Reste alors le relief à gravir et la vue merveilleuse à regarder. Les plans plus resserrés sur les scènes entre les deux sœurs sont faits de collages de différents types de papiers et peintures, donnant beaucoup d'effets de matière, des coups de pinceau visibles pour les mouvements de l'eau de la rivière, au calque pour le brouillard épais. Cela donne autant de relief que d'intensité aux illustrations que l'on se plaît à détailler. Ces plans et cadrages évoluent au fil de la narration. La carte, par exemple, peut ainsi sembler motif abstrait en gros plan, puis détails reconnaissables sur un plan plus large. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 8 ans, L'autre côté de la montagne, de Géraldine Alibeux aux éditions Cambourakis au prix de 18 euros. Moi, j'espère que Géraldine Alibeux continuera son exploration des paysages de montagne dans ses albums, tant son
1: travail ici est fascinant. Merci Elsa pour cette randonnée estivale avec L'autre côté de la montagne de Géraldine Alibeux, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et profitez donc de la pause estivale de l'émission pour lire toutes les chroniques audio que vous avez entendues cette année sur son blog Grand Livre pour Petites Personnes. Bon été Elsa Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et... Bonjour Lionel Bonjour On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Aujourd'hui,
5: un roman récent, je crois. Un roman paru en 2022, en tout cas dans la traduction française, ça s'appelle Le pain perdu, c'est un roman d'Edith Brook, je pense qu'on dit. En fait c'est une autobiographie, elle raconte son destin, de son enfance hongroise à son retour à la vie qui a été un long et pénible parcours. Après son retour des camps de concentration, elle a échappé à la mort, libérée par les troupes américaines, elle n'avait que 13 ans. Donc C'est un extrait du « Pain perdu » d'Edith Brooke. C'est le premier chapitre, le tout début du roman. Premier chapitre qui s'appelle « La petite fille aux pieds nus ». On t'écoute. Il y a très très longtemps, il était une fois une petite fille qui, au soleil du printemps, avec ses petites tresses blondes virevoltantes, courait les pieds nus dans la poussière tiède. Dans la ruelle dite six maisons du village où elle habitait, il y en avait qui lui disaient bonjour et d'autres non. Parfois, elle s'arrêtait et elle se glissait en catimini dans la cave où était souvent enfermée et attachée Juja, qu'on disait folle. Mais l'enfant, elle, pensait que Juja était à peine différente des autres jeunes femmes et avec son petit cœur débordant de pitié, elle écoutait ses plaintes contre sa méchante famille qui ne l'avait pas laissée épouser son petit ami Élec. Elle aurait voulu caresser Juja, même si elle était sale. Mais quand elle s'approcha, non sans peur, Juja lui arracha le ruban rouge qui attachait une de ses tresses. Et avant qu'elle ne lui ait arraché l'autre, l'enfant s'enfuit, inquiète à l'idée d'être grondée par sa mère et par sa sœur aînée, Judith, qui jouait les mères en second. Les plus grandes de ses sœurs se trouvaient dans la capitale où elles étaient apprenties couturières. Et son frère aîné habitait dans une ville moins importante. À la maison était restée avec elle... Encore un frère tout pâle, plus grand qu'elle, qui était donc la Benjamine, souvent appelée Boulette, car elle était la dernière des six frères et sœurs vivants. On lui avait donné ce surnom à cause des petites boules de pâte que leur mère raclait au fond du pétrin. « Boulette, tais-toi » lui disait-il, si elle comprenait trop bien ce qu'on disait, au lieu de « ditke », qui était son diminutif. Quand elle courait dans le village, certains paysans moustachus excitaient contre elle son chien, et quand elle harcelait sa mère de trop nombreux « Pourquoi » Celle-ci n'avait pas le temps de lui répondre. Tout au plus levait-elle son regard bleu violet vers le ciel en lui disant « Demande-le à lui, à lui, et remercie-le qu'un hiver de plus soit passé et que le bois humide ne pleure plus dans le poil. »« Et ton ruban Ton ruban ?» lui avait-elle hurlé dès qu'elle était revenue à la maison comme si elle avait perdu une jambe. « Je l'ai égaré, égaré » mentait-elle ne pouvant dire la vérité parce que sa mère, quand elle avait découvert qu'elle était allée retrouver Jugea la folle, n'avait guère hésité à lui flanquer une gifle ou à l'envoyer au lit en dîner, sachant bien que cette petite morveuse de dernière-née qu'elle avait chiée au monde, c'était ses termes quand elle était exaspérée, elle était attirée par les fous, par les vieux, assis dans la rue au premier rayon de soleil et par les bèques baveux qu'elle voulait comprendre. Elle avait une curiosité malsaine, mais sa mère devait admettre que c'était la première de la classe, malgré les lois raciales que le village n'appliquait pas à la lettre. Et les trois élèves juives, tout en étant reléguées au dernier rang, ne subissaient pas ces lois avec la même sévérité que dans les villes. La petite Ditzke était assise près de ses deux co-religionnaires, Piri, fille de la mercière Roth, Eva, fille du marchand d'épices Mann, et elle, fille de Steinschreiber, d'un père qui, faute d'autres revenus, conduisait les bêtes des autres pour les vendre au marché de la ville voisine pour un gagne-pain de misère. Piri la regardait de travers, parce qu'elle était trop pauvre à cause de son père qui, contrairement aux siens, à elle, Piri, barbu et frisé, avait l'aspect d'un goy et fréquentait rarement la petite synagogue. Eva, la douzième fille d'un père orthodoxe, était une amie. Mais... Quand pour un devoir sur le printemps, Ditke se retrouva la seule de sa classe à être récompensée et qu'elle explosa presque de bonheur, toutes les élèves l'envièrent. Ce jour-là, elle ne marchait pas mais elle volait jusque chez elle en brandissant son prix qui consistait en une carte postale avec une hirondelle en couleur et avec cette phrase inscrite au verso « À ma meilleure élève, la plus méritante, signée Tarpa et Clara, la maîtresse ». En chemin, Ditke hurlait de joie « Maman !» Les gens, les voisins apparaissaient aux portes, il n'y avait que sa famille qui semblait avoir disparu. Et arrivé à l'entrée, Ditke vit sa mère et sa sœur au soleil dans la cour, en train de vider les coussins de leur duvet. « Chut Qu'est-ce que tu es vente dans ta main Qu'est-ce que tu es vente Tu ne vois pas Baisse tes mains, ne souffle pas. Ramasse tout de suite une par une les plumes que tu as fait volter. « Regardez, regardez !» Elle agitait encore la carte postale en montrant la phrase écrite au verso et en créant un nouveau nuage. <rire> Il n'aurait plus manqué que ça, que tu ne sois pas récompensé. Tu ne fais que réciter des poésies au lieu de tes prières, marmonnait sa mère, mais avec un regard bienveillant et un sourire tout juste esquissé, capable de changer son expression sévère en une douceur magique qui lui rendait beauté et jeunesse. Et toi, maman tu me donnes aussi une récompense Un baiser. Tu nous rappelles les titres du roman Ça s'appelle « Le pain perdu » d'Edith Brook. C'est paru aux éditions du Sous-Sol, donc une édition du Seuil, en 2022 dans la traduction française de René de Secati.
1: Lionel, c'était la dernière de la saison. reste plus qu'à nous souhaiter un bel été.
5: Bel été à toutes les auditrices et tous les auditeurs. et On se retrouve l'année prochaine.
1: À la rentrée Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. Un grand merci pour votre écoute et pour votre fidélité. On se retrouve après l'été, cela vous laisse tout le temps d'écouter les émissions des semaines passées que vous avez ratées, soit sur votre application habituelle d'écoute de podcast, soit sur PodcastX qui héberge le podcast. Et restons aussi en contact durant cette période estivale via Instagram et Facebook, les réseaux sociaux de l'émission. Une seule adresse pour tous ces liens. Linktree/slash un éléphant dans le jardin. Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. À, à bientôt. À, plus.
2: à la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la
0: prochaine. À plus. À